0: De Dakar hasta San Luis, pasando por Callar, Membur y Gandiol, un recorrido por Senegal para entender el objetivo y las razones que llevan a miles de personas a emprender un peligroso viaje y alcanzar territorio español en las Islas Canarias este es el recorrido que ha realizado nuestro invitado corresponsal de la vanguardia en África subsahariana. Nos ha enseñado los principales eh, puertos y puntos de partida de la última ola de inmigración africana. Xavi Aldecoa. ¿Cómo estáis? Bueno, Xavi, es te has embarcado en un recorrido en el que no solamente has encontrado lugares, sino que ha relatado historias de vida, ¿no? de la de aquellos, aquellas que tienen que emigrar y las razones también por las que lo hacen.
1: Sí, sí, al final han sido, de hecho, más, han sido casi 2.000 kilómetros por toda la costa, porque después de Senegal me fui a Mauritania, me fui a Sáhara Occidental, a Marruecos, y la verdad es que lo que me he dado cuenta es que aquí, en este lado, al menos en Canarias, nos interesan los que llegan, pero en el otro lado interesan sobre todo los que no llegan, y también interesan todas esas preguntas de qué es lo que les envía a embarcarse en, una, en un viaje tan peligroso como este del, del Atlántico, que es una de las rutas más peligrosas, porque tienes hasta seis veces más posibilidades de, de morir en un accidente, en un naufragio, en el Mediterráneo Central.
0: En estos reportajes además eh, nos ha ido llamando, o me ha ido llamando la atención, ¿no?, algunas de las eh, bueno expresiones, ¿no?, que ha sido utilizando, porque eh, Senegal, uno de los puntos de partida, de cuentas que allá hay historias de tristeza y de felicidad, de orgullo y de amor, pero sobre todo de distancia.
1: Mm, sí, bueno, yo quise en, en, la, en la toda la cobertura tratar uh -huh. desde todos los puntos posibles, desde todos los mismos posibles en la migración, porque la migración tiene que ver con el movimiento, es cierto, pero también tiene que ver con el abuelo o la abuela que se quedan en Senegal y, y asumen que no van a volver a ver a sus nietos o las novias de estos chicos que se van y que mantienen esa historia de amor a través del WhatsApp, a través de los planes de futuro. Y eso también tiene que ver con la migración y, por supuesto, cosas que ya nos podemos imaginar más como esos accidentes mm -hmm. que ocurren y esas madres que se arrepienten de no haber parado a tiempo a, a sus hijos o, o no haber adivinado en algunos casos esos planes ocultos que tenían de, de querer marcharse. si Todo eso, ese, esa concepción humana, yo creo que tiene una, una importancia vital para entender lo que es la migración.
0: Sí, porque tú te sigue encontrando con miles de personas que se embarcan en esos viajes, que ellos saben que es arriesgado, pero que no ven otra solución.
1: Sí, sobre todo, además, ha cambiado un poco el perfil. O sea, hasta ahora es como si subieran... Eh, De alguna manera encadenado dos crisis la crisis migratoria no es nueva y viene de esta falta de, de futuro esta desesperanza que ya estaba instalada en algunos eh, en algunos sectores de estos países no lógicamente no todo el mundo pero es que además ahora por culpa de la pandemia del COVID y el gran impacto económico sobre todo porque el sanitario no ha sido tan grande en el continente africano pero económico sí cierre de fronteras comercios aumento de los pies de los alimentos del turismo que también Se ha parado eso ha provocado un nuevo perfil de gente que hasta hace unos meses podía vivir bien con sus trabajos y ahora no tiene red, no tiene otro remedio que intentar eh, pues emigrar o intentar buscar un futuro en las islas Canarias en este caso.
0: Bueno, uno de los jóvenes con los que te encuentras te dice, "No tengo miedo al viaje, no hay problema, es España morir." Es una frase tremenda, ¿no? Indica la desesperanza además que tiene esta población.
1: Sí, eso me lo dijo un, un chico en, en Dagla. Dagla es una ciudad del Sáhara Occidental donde sale ahora mismo el epicentro de salidas. La mitad de los cayucos que han salido, aunque hay estadísticas oficiales, según la gente que se encarga de acogerlos en Canarias, la mitad de esos cayucos han salido de, de, la, de Dagla o las zonas de alrededor. Y ves un poco esa desesperanza. Ese, esos jóvenes que no tienen o no ven un futuro en sus lugares de origen y se arriesgan a, a emprender este viaje y llegar a Europa. Es verdad que muchos quieren venir, quieren trabajar y quieren regresar. O sea, ese componente de volver a las raíces al menos por ahora yo sé que lo, lo veo en la mayoría de ellos.
0: Claro, tú comenzaste en Senegal o te empezaste por Senegal pero también Mauritania con diferentes ciudades ciudades que están muy acostumbradas, por ejemplo no a convivir con la migración ciudades que reciben migrantes de otros países africanos y que son esos puntos de salida hacia Canarias pero que van pasando en principio de un país a otro y tienen eh, o aportas no eh, eh, la sensación por lo menos diferente de aquellos que llegan a Canarias subsaharianos que de aquellos que llegan a Canarias que llegan que salen del mismo Marruecos, ¿no? Es, es distinto, es diferente, llegan con distintas perspectivas y el bolsillo distinto también.
1: Totalmente. Sí, de hecho incluso desde Senegal sí que se parte mucho hacia las Islas Canarias, pero ese esquema el perfil más de pescadores, de, de gente que estaba ligada al turismo, Mauritania, como decías, es, es un lugar de paso, es un trampolín, podríamos decir, en de muchos países subsaharianos, Mali, Sierra Leona, Liberia, guineanos, también hay algún senegalés que están allí un tiempo, algunos trabajan para regresar a sus países y otros trabajan para seguir el camino hacia Canarias y como decías este otro perfil diferente además de Marruecos que eso no se nos estaba dando a, 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 al menos a este nivel hasta ahora de todos estos jóvenes además de zonas de alrededor de Marrakech, de Casablanca, ligados al turismo y también por culpa de la sequía que harán visto su su vida afectada por eh, económicamente por la pandemia y han decidido probar suerte hacia Canarias.
0: Claro, xavier cuentas muchas historias, y estas historias es que son historias todas muy bonitas, todas con un trasfondo, bueno, digo muy bonitas, pues son son muy bonitas de leer, pero son de una tristeza eh, interior y de mucha reflexión. ¿no? Y entonces eh, hablas con personas, efectivamente, que no ven otra solución, que tienen que salir, pero hablas también con personas que se han quedado. No hablábamos de la distancia. Eh, ¿Hablas también con traficantes? no o sea, ¿Has eh, juntado de alguna manera ¿no? en, en los diferentes reportajes a todos los agentes de alguna manera ¿no? de, la, de la propia situación, no del propio sistema?
1: Sí, yo creo que es una, la migración es algo complejo y necesita una mirada compleja y esa mirada cuanto más amplia sea pues mejor considero porque claro, es verdad que es tiene que ver con los que se van, tiene que ver con los que se quedan, los que se quieren a distancia, pero también con los que se benefician, es una gran parte importante. La parte muy importante para entender este fenómeno, esta crisis de migratoria o crisis de acogida, sobre todo, porque es el problema, sobre todo, que no somos capaces de acogerles como merecería cualquier ser humano. Pero es verdad que hay unos traficantes que se enriquecen. Hablé con Ahram, por ejemplo, era un hombre ficticio, un chico de 27 años, chico normal, que podríamos ver en cualquier bar tomándose algo y que se había ganado 70.000 euros en dos meses enviando pateras a, a Canarias, 70.000 euros. Ya a nosotros nos parece una cantidad, una barbaridad dos meses imagínate en Marruecos, en Marruecos donde la media de, de sueldo mensual serían unos 290 euros, Imaginaos lo que significa 70.000 euros en dos meses.
0: Claro, pero es tremendo, ¿no? Porque es cuando valoras, ¿no? Cuando hablas con ellos, o por lo menos cuando lees, no que es, que es mi parte, te das cuenta eh, de la situación de vida que cada uno tiene no y cómo se valora la vida y la, la muerte. el mismo te dice que si la Unión Europea me paga, no envío pateras.
1: Sí, yo creo que ya es un, una muestra de la desfachatez. que Absoluta,
0: ¿no? Ajá.
1: Absoluta del, del traficante, pero también el sentimiento de impunidad, porque todo eso que estamos explicando ahora sería imposible sin otro dato que da él el que es que él por cada barco da unos 10.000 euros a la policía para que mire para otro lado claro. entonces uh -huh. esa impunidad, el, el saber que todo tiene un precio, le lleva incluso pues a decir, a mí me da igual que me pagues, me paga la Unión Europea yo dejo de enviar a, a, a migrantes, a él le da igual el componente humano detrás, lo ve de como un negocio y eh, al mejor postor.
0: Sí, porque existe, eso es cierta connivencia ¿no? entre la policía marroquí y los traficantes, pero es curioso sacar dinero eh, de la pobre gente que no tiene nada, claro, estamos hablando además que el viaje son 2.000 euros aproximadamente, ¿no?
1: Claro, es que 2.000 euros no costaría ni un billete de business para ir desde Dajla hasta las Islas Canarias, son 450 kilómetros solo. Esta gente está pagando un precio brutal por arriesgar su vida en una barca durante 48 horas, que si hay un accidente en Naucageo, están muertos. Así que hay que ponerlo todo en ese contexto. El, 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 todas las grandes cifras que mueve este negocio y que favorecen a gente pues que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Desde el policía que mira al otro lado hasta el traficante que le da más o menos igual si esos tipos tienen un problema o no porque es lo que quiere es enriquecerse.
0: Oye, qué sensación y qué cuerpo se le queda uno después de ir charlando, porque claro, son muchas historias efectivamente, historias muy diferentes. ¿no? Qué sensación. Se te quedó después de hablar con, eh, con el traficante. Yo era algo de lo que estaba pensando estos días. ¿no? Uno recoge la historia... Eh, pero no puede dejar de pensar o de sentir, ¿no? Sí,
1: bueno, había una parte de mí que, vería, que veía un chico normal delante. Al final es un chico muy joven que, que estaba allí. De alguna manera la vanidad le llevaba, yo creo, a, a querer hablar conmigo, porque si no tampoco tiene mucha explicación. Él se arriesga a que le pille la policía o él se arriesga a que le pillen los otros traficantes que no quieren que se hable. Pero después también hay un componente que te das cuenta que todo el mundo que se beneficia de este negocio es gente que no tiene escrúpulos, que al final... Él justifica todos sus actos con el dinero. El dinero corrompe y el dinero corrompe a quien está dispuesto a que le corrompan y eso vale para el policía, para el traficante y para todo aquel que no ve un ser humano en el otro lado, sino ve un beneficio. Y eso al final yo creo que nos... Eh, si dejamos que esa gente que piensa así se haga más poderosa, nos va a, nos va a ir peor a todos, como planeta. Así que eh, me, me sabe mal que esta gente sean los triunfadores, los que piensen que son los más listos de de esta situación
0: de una situación que es realmente complicada tú has estado no en diversos eh, puntos se va a pedir imágenes no fotografía hemos mencionado da, la, eh, casi la mitad no de los eh, casi 21.000 personas no que han llegado a canarias desde enero han salido desde este punto cuál es la imagen cuál es la fotografía porque es una localidad no en realidad es una ciudad que no es muy grande
1: no no es con muchos 100.000 personas y de hecho tienes es una península pequeña que se mete en el mar es una zona muy bonita la verdad pero contando 100.000 también un poco los alrededores, o sea, realmente es pequeño, eh, es, una, es una ciudad tranquila con edificios bajos y después también en el paseo marítimo ves cada tarde a muchos aragas que le llaman allí, que son los, los que queman las fronteras, los, los que están dispuestos a migrar, muchos chicos jóvenes que vienen de otras partes de Marruecos y han, Marruecos uh -huh. ya han ido a Darla, y están allí esperando a que les llamen para salir por la noche, porque normalmente las pateras salen por las noches. Así que los ves allí a todos, muchos solo hablan árabe, y están mirando al mar, haciendo tiempo con sus mochilas, a meterse seguramente en uno de los viajes más peligrosos de su vida.
0: Claro, o esa es la imagen ¿no? que podríamos encontrarnos en este punto. Pero, por ejemplo, la imagen de Mauritania, decíamos, el lugar o la ciudad que recibe migrantes, pero que es un punto de paso, su lugar de paso, no allá no se quedan.
1: Sí, ahí, ahí te encuentras eh, a gente que está de paso, pero con la idea de volver, de, de trabajar, porque la industria pesquera de Mauritania es enorme, entonces hay muchos pescadores de Senegal también, o incluso de otros eh, países, de Guinea-Bissau, que van allí a trabajar y regresan. Pero sí que es un mm, punto de trampolín, también porque tienen unas fronteras muy porosas y muy grandes, que hacen que cualquier país de los alrededores, de Mali, de Sierra Leona, de Liberia, vea que hay un paso ahí más o menos franco, hacia, hacia uh -huh. las Islas Canarias. Y eso hace que muchos trabajen durante un tiempo y en cuanto ahorren lo suficiente se van para ahí. Algunos tardan en ahorrar pues varios meses y otros eh, ya vienen con el dinero fresco y caliente para, para soltar.
0: Claro, curiosamente llegan a Canarias y se encuentran con que se quedan tirados en el puerto.
1: Sí, yo por eso decía antes que también es una crisis de acogida, no solo es una crisis migratoria, uh -huh. porque no somos capaces de tratar a la gente... Con un mínimo de respeto a los derechos humanos, eh, yo no digo que se vaya a solucionar nada tratando un poco mejor a la gente, porque es un problema más complejo, pero sí creo que como sociedad nosotros podríamos estar más a la altura, no mirar un poco como hacia el otro lado, como está mirando el gobierno sin ni siquiera dejar a la gente que entre a, a, la, a la península o al menos disimulando y que el problema eh, esté solo en Canarias.
0: Bueno, los has denominado como los migrantes de la COVID, son aquellos, aquellas que huyen, porque no tienen absolutamente nada y como bien decíamos eh, bueno no tengo miedo al viaje, no hay problema, es España un morir, ¿no? que es una frase que bueno, que que la he puesto en mayúsculas incluso, ¿no? Para charlar contigo porque sí que me me dejó con una sensación como muy 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 extraña. Javier, eh, veremos más reportajes, tú estás muy acostumbrado eh, a viajar por África, conoces bien Senegal, conoces bien todos estos puntos. Claro, son reportajes que de alguna manera eh, nos ha ido contando historias, pero veremos más a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses.
1: Sí, o sea, la, la cuestión migratoria no va a parar aquí. De hecho, como mucho va a empeorar, porque la situación de la pandemia no se ha acabado y ahora estamos hablando de vacunas, pero estamos hablando de vacunas para Occidente, para el primer mundo, digamos.
0: A ver a quién les llega, pero, ¿no? Sí.
1: Claro, estamos hablando de una situación que, que no va a solucionarse ya en el continente africano y las injusticias, las desigualdades siguen ahí, porque una de las cosas también que te decían muchos pescadores senegaleses es que cada vez hay menos peces, porque cada vez hay más. Bar, barcos grandes, industrias casi de mar, con bandera internacionales climando sus aguas. Gente que hasta hace dos días podía dedicarse a pescar y podía salir, durante unas horas faenaba y volvía con la red llena de peces, ahora ya no es así porque hay hay barcos franceses, eh, españoles o asiáticos están pescando. Pero es que además, esa, esos peces a veces acaban siendo harina de pez, que es lo que, lo que alimenta ...al ganado de Europa o de Asia... ...o incluso a las mascotas... ...como por ejemplo peces de acuario... O ...a sea, que la injusticia también lleva... ...a que esta gente no tenga otra opción... ...y esto no se va a acabar mañana.
0: ¿Esto es el germen de un nuevo libro?
1: Bueno, ya veremos... ...el ¿no? no sé si <risas> editor sí, pero ahí me, me va apretando... Yo, ...yo de momento estoy centrado... ...en, en trabajar, en tra intentar explicar... ...esta situación lo, maxi, lo mejor posible... Y a ver en qué en qué, uh -huh. qué cristalista, ya veremos, pues,
0: quizás. Tú viajas muchísimo, tenemos volverás otra vez a África subsahariana.
1: Seguro, a volver seguro eh a Somalia y norte de Mozambique y, y Uganda, son tres viajes que tengo ahí en la agenda y a ver y nada, un placer. Un abrazo fuerte.
0: Lo mismo, agur.
1: abur.